0: ...indígenas de Ecuador, inició una protesta indefinida en contra del gobierno. ¿Del gobierno de quién? De Guillermo Lazo. Y lo que plantean es una agenda de exigencias que tiene 10 puntos. Entre ellos, la reducción del precio de los combustibles, la moratoria de préstamos, el control de precios, este, con eh, también acceso a los derechos laborales, entre otros. Estos son los más importantes. Las manifestaciones que tuvieron varios días violentos con enfrentamientos dejaron muertos y dejaron heridos también. Y continúan a un fin de semana la intensidad de estas marchas y de estas protestas algo disminuyó, pero queremos saber cómo está la situación allí. Vamos a tomar contacto con Jonathan Machado, que es periodista de Primicias de Ecuador. Jonathan, colega, muy buenas tardes. Está Santiago Pondesica, Gisela Larsen aquí. ¿Cómo estás?
1: Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá precisamente eh, nos encontramos en el centro histórico de la capital, mm. donde se lleva a cabo, hace pocos minutos empezó... La reunión, una reunión entre la dirigencia de las organizaciones indígenas de la CONAIE, encabezadas por su presidente Leonidas Fisa, con el gobierno nacional y por medio también de otros interlocutores. Hablamos de la Iglesia Católica, que tiene gran influencia acá en el país. También están otros poderes del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía. Entonces, hace aproximadamente unos 10 minutos arrancó este, esta conversación, luego de 15 días de, de manifestaciones, como tú decías, donde se registraron hechos violentos, pero eh, esperan los, los dos partes, sobre todo el gobierno espera llegar a un acuerdo el día de hoy para que el país pueda eh, nuevamente reactivarse tras también ser golpeado por la pandemia. El gobierno aposta, apuesta a esta reunión para que el paro finalice, les quería comentar que en la noche de ayer, eh, alrededor de las 22 horas, el presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo un anuncio, una cadena nacional, en donde redujo los combustibles en 10 centavos. Hablamos acá, hay algunos tipos de gasolina, pero sobre todo del diésel y de la gasolina extra y gasolina Eco País que se llama acá, tres tipos de, de gasolinas de combustibles y el presidente Guillermo Lazo eh, redujo en 10 centavos. Sin embargo, la conaie emitió eh, un comunicado en horas de la madrugada y dijo que no aceptaba ese esa reducción y pues por eso se buscaron otras vías de diálogo precisamente para intentar solucionar este conflicto que ya tiene al país paralizado por 15 días. Paralizado eso por, perdóname. Eh, las últimas informaciones. Jonathan, eh, porque aquí no Hola. está. Sí, Jonathan, te quería preguntar, decís que el país está paralizado por falta, ¿es por falta de combustible o por los precios? A nosotros nos está pasando en Argentina que tenemos falta de combustible, también problema de, de precio, ¿no? El tema... Te escuchamos. Sí, el país está paralizado acá básicamente por el cierre de las carreteras. Mm. Es decir, el 13 de junio cuando empezó la manifestación indígena, las principales ciudades, Quito, la capital, Guayaquil y Cuenca, que son las principales ciudades, no sentían todavía el golpe de las manifestaciones porque se empezaron a, a cerrar eh, las carreteras de ciudades y provincias pequeñas. Con el paso de los días, los manifestantes encabezados por la Conalle eh, amenazaban ya con llegar a las ciudades, a las principales ciudades, y así ocurrió... Cuatro días después, los indígenas residentes en Quito comenzaron a bloquear los accesos sur y norte de la capital, por donde obviamente ingresan los alimentos de las provincias, del centro del país, y hablamos de legumbres, de todo tipo de alimentos. Tal es así que actualmente ya hay un desabastecimiento de alimentos acá, pero ocurre esto por el veo de los accesos que tiene Quito, Guayaquil y las principales ciudades.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves que puede continuar esto más allá de que el fin de semana mermaron un poco las protestas?
1: Sí, a ver, eh, el fin de semana, como tú dices, eh, precisamente las protestas se, se bajaron mucho el, el tono porque en la semana pasada hubo muchos enfrentamientos muy fuertes entre los manifestantes y la, la policía, incluso el presidente de la República decretó estado de excepción en seis provincias, entre las cuales está Pichincha, cuya capital es Quito precisamente, y eh, hubo muchos, muchos enfrentamientos muy fuertes. El fin de semana eh, bajaron el tono y hoy la ciudad, sobre todo Quito, amaneció despejada al interior de la capital, es decir, los manifestantes que llegaron hasta la capital eh, permitieron el paso de los vehículos, se veía gente trabajando, negocios funcionando, cosas que no había pasado pero los accesos seguían bloqueados, los accesos norte y sur seguían eh, bloqueados y siguen bloqueados a esta hora de la tarde, eh, esperando lo que pueda hacer la reunión entre las autoridades de gobierno y la CONAIE, que les, como les comentaba al inicio, están reunidas precisamente en una de las iglesias más importantes de la capital, se llama la Basílica del Voto Nacional, es una de las iglesias más tradicionales que es en el centro histórico de la capital, todos los ojos están puestos en la reunión para ver si luego de eso hay un acuerdo de las partes y se puede levantar el paro que de lo que nos acordamos con algunos otros colegas es el paro más largo de los últimos años, ni siquiera el paro de octubre de 2019 que también fue protagonizado por la conaie contra el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno. Duró tanto, Ese paro duró 11 días, ahora ya vamos 15 y no hay todavía un, un acuerdo entre, entre las dos partes
0: cuando hablamos de eh, las cosas que están pidiendo los 10 puntos que vienen reclamando ¿no? que digamos seguramente cada uno que protesta piensa que su reclamo es verdaderamente legítimo pero encontramos por ejemplo temas que eh, como el precio del gasoil el precio del combustible que, digamos que para, para poder comprender qué es lo que pasó allí en ecuador eh, digamos es inaccesible eh, es escapa al bolsillo de la gente,
1: A ver, tenemos que recordar que en Ecuador todos los combustibles siempre históricamente han estado subsidiados. Siempre desde la época republicana y con el pasado han tenido los los, los precios de combustibles subsidiados. Recordemos que el país Ecuador, eh, su principal fuente de ingresos por parte del Estado son precisamente el, la venta de petróleo. Ahora, el gobierno de Lenín Moreno, que fue el anterior al presidente actual, Guillermo Lazo, lo que hizo fue que abrí, eh, quitar el subsidio a la gasolina que acá la conocemos como gasolina súper, es decir, la que tiene mayor calidad, mayor octanaje. Esa se liberó y eh, mientras que la, eh, una gasolina que se llama Extra, que es de menor calidad, al igual que el diésel, seguían con el subsidio. Sin embargo, comenzaron... Eh, las protestas justamente porque al momento de, de cuando Lenin Moreno quitó el, el, el subsidio al combustible, a la gasolina súper también puso una banda de precios acá a, a la gasolina extra y al diésel que también iban subiendo poco a poco. Ah. Ahí fue cuando las organizaciones sociales comenzaron a ver que se eh, encarecía la los productos, claro. todos los productos de la canasta básica claro. que le conocemos acá, que son los productos más importantes. Entonces la gente comenzó a, a, a pensar y a ver que ya el bolsillo no les daba para poner los combustibles. Y la Conaya, sobre todo, se fijó en el diésel, porque esa, este combustible se utiliza para los camiones, para camionetas de trabajo en el campo. Y fue ahí cuando eh, anunciaron hace un mes que iba a haber las manifestaciones y de hecho se concretó hace hace un mes que hasta ahora no, eh, en los últimos 15 días ya llevaron a paralizar la el país, básicamente claro. las ciudades más importantes y nos encontramos en el momento que les mencionaba ahora en una reunión intentando solventar las dos partes.
0: Jonathan, ustedes son exportadores de, de petróleo, de combustible, ¿verdad? Dijiste.
1: Exactamente, Ecuador es el, el país, eh, sus principales ingresos por parte del Estado que es eh, la venta de petróleo.
0: Y decime, ¿era más conveniente hacer eso y subsidiar internamente?
1: Porque... Lo que ocurre es que siempre ha habido una, una discusión histórica eh, por parte de los entendidos de la materia acerca de que el subsidio eh, estaba direccionado a una persona que puede comprar un auto, es decir, no al el, no a la a la gente más pobre, porque según algunos analistas económicos mencionan que la gente realmente más pobre no tiene acceso a un vehículo, sí. no puede comprar un vehículo, entonces el subsidio no llega a esta gente, sino a la gente que puede comprar mm. un auto. Sí, Lo que, que manifiestan estoy... esos entendidos o los que, defi los que están en contra del subsidio es que ese dinero se debería destinar a educación, salud, etcétera Es por eso que existe esa esta pugna de saber si el subsidio realmente llega o no llega a la gente que realmente más lo necesita.
0: Jonathan, estamos hablando de lo mismo en países distintos. Hoy acá hay una gran discusión también por el tema de, de los subsidios eh, y, y por eso fui tan puntual en preguntarte cómo era el, el manejo del subsidio y por qué si fuera si son tan este es tan importante para ustedes el combustible o el petróleo que lo están exportando, ¿por qué funcionaba de esta manera? Te agradezco muchísimo tu claridad. Fuiste muy muy preciso, muy didáctico, muy claro para explicarnos y para poder comprender el problema. Gracias.
1: No, gracias a ustedes por la por la invitación también. Una buena tarde. Igualmente gracias.
0: para vos. Jonathan Machado, periodista de Primicia de Ecuador, un colega que está cubriendo todo lo que está ocurriendo allí y las, las protestas en contra del gobierno de Guillermo Lazo luego de algunas medidas que se tomó el, el tema únicamente en el tema del combustible tiene que ver con la quita de subsidios a una nafta que es una nafta como si fuese premium para nosotros y una escala de, de precios para las que vienen por debajo de esa que eh, bueno que está costando este que la y, gente pueda pagar y
1: los ecuatorianos reaccionaron y salieron a cortar los caminos no y la ruta por esto
0: Sí, es, es complicada la situación, ¿eh? No, no, son, muchas, eh son muchas cosas. Son muchas que, cosas. O sea, bueno. ese es un punto de los 10 que, que tienen en este petitorio. ¿Hablaste de cortar ruta? Digo. Está cortada la ruta 7 en la rotonda de Chacabuco en este momento, mano a Capital Federal, ¿eh? Por... Allí.